0: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros eh, Y le quería dar las gracias a Víctor Molina eh, Jefe de sección del Atlético de Madrid De Mabel.com Víctor, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado
0: Hola, ¿qué tal Víctor? Si teníamos ganas de, de hablar contigo en este atlet Y... y... Y comentar contigo un poco la actualidad del Atlético de Madrid eh, De la mano de un especialista Que no eh, habéis puesto eh, tan encima de, de la actualidad del Atlético de Madrid Y la seguís tan al día Y quería preguntarte antes de todo pues, ¿Cuáles son los planes que tenéis en esta semana tan ajetreada para el Atlético de Madrid? ¿Cómo, cómo afrontáis la, la, esta semana cumbre de verde? Pues esta semana
1: es dura Porque aparte de, bueno, del partido con, contra el Valladolid Preparamos una serie de artículos de postpartido pues ahora el martes contra Osasuna, el sábado contra el Real Madrid, pues se avecina una semana bastante dura, llena de reportajes, pero que esperemos que, que guste mucho a la gente.
0: Uh -huh. y, y bueno, te quería preguntar por el partido de, de anoche, supongo que, que eh, lo, lo seguirías, y, y ¿qué te pareció? El, ¿El primer tiempo era como te esperabas? ¿Te esperabas ver un, una salida del Atlético de Madrid a pulsera complicada? A mí, la verdad es que cuando vi el primer tiempo... Me recordó a esas, a esas temporadas en las que no conseguíamos eh, arrancar un resultado bueno fuera de casa después de un comienzo más o menos prometedor, pero este Atlético de Madrid definitivamente es otro Atlético de Madrid, ¿no?
1: Nada, igual, pienso igual que tú, es de, las, de los tipos de partidos que hace dos años dices, palmamos en los últimos diez minutos, se nos escapa la victoria. Pero la verdad es que sí, la primera parte bastante fea, un partido que, que no gustaría a nadie realmente, pero ya decías, lo decías Simeone en rueda de prensa, el Atlético es un equipo que, que insiste, que, que insiste en lo que quiere y que hasta que no lo consigue eh, no para de, de buscarlo. Y así fue la primera parte, la verdad es que hizo un buen trabajo el Real Valladolid en defensa, eh, vi a Diego Costa que de los más potentes y a los que se, y el jugador al que se está Está destacando más en, en el Atlético de Madrid, no le vi nada cómodo, eh, eso creo que es mérito más bien del trabajo de, de Juan Ignacio Martínez con, con el Valladolid y bueno, según se fue desarrollando el partido también creo que, que fue vital que Coque cogiera un poco de, de galones, entrara en juego, eh, diera asistencias y llevó, el, llevó principalmente el peligro a, a raíz de, de los que es de esquina, que es la, lo, la eh, de, de Simeone que todos sabemos, todos nos conocemos la, la jugada ese balón ese colgado el primer palo en donde entra Miranda o uh -huh. prolonga hacia el segundo palo donde está Diego Costa que se la sabe todos los equipos pero que ninguno logra, logra anularla, eso yo creo que también es, es algo que, que se le debe apuntar a Simeone y también a, a los chicos de Simeone porque la verdad es que nadie,
0: nadie consigue imponerse a ellos uh -huh. Efectivamente y, y... Ya que has sacado a colación el tema, lo tenía parado un poquito más adelante, eh, preguntarte por, por Coque, que a mí me está sorprendiendo el paso al frente que está dando. Eh, le leí ayer a Rubén Uría que, que eh, el paso de Simeón está sirviendo para que eh, los buenos eh, se, se crezcan y, y los, los que vienen desde atrás... Eh, surjan y, y no les, les pueda la presión del, del, del de llevar la camisa del Atlético de Madrid, la verdad es que con, con Coque sí que da esa sensación de que, de que bajo eh, la tutela de Simeón está creciendo, a, vamos, por encima de las expectativas que teníamos muchos con un jugador que ya, ya de por sí era súper prometedor, ¿no?
1: Sí, era uno de los talentos de, de la cantera del de Atlético de Madrid, siempre quedaba la duda de de que el Atlético de Madrid no trabajaba la cantera, sí trabajaba la cantera, pero no daba oportunidades a los jugadores, que o se iban o, o al fin y al cabo cuando debutaban no tenían esa continuidad y Ponía en riesgo, por así decirlo, cuando debutó por primera vez Coque, ponía en riesgo el decir, bueno, este chico sí destacaba en, en el filial, ¿qué va a pasar con él? Yo creo que es uno de los tantos que, que hay que apuntar, apuntar a Meone, pero te voy a las galones como para, para que lideres este, este equipo, porque al igual que el Atleti tiene que crecer, tú tienes que crecer y vamos a crecer todos de, de la mano. Y realmente es uno de, lo, de los pilares, y se le reconoce con las convocatorias con la selección española de Vicente del Bosque. Entonces, yo creo que es un premio, tanto para el ético Madrid que, que vaya Coque a la selección, como para el propio Coque que vea que su trabajo, su esfuerzo y cada
0: partido está dando sus frutos. Es difícil sacar de, de defectos a la plantilla, pero tanto Coque como Raúl García, el propio Simeone reconoce que no están jugando en su puesto y que, y que eh, en realidad eh, tiene que hacer lo que puede con los jugadores que tiene. Eh, ¿Tú crees que Coque todavía no ha alcanzado su tope eh, precisamente por eso? Porque no está jugando en, en el puesto que en el que tendría el rendimiento idóneo ¿O crees que, que ya de por sí le está sirviendo para ser más versátil?
1: Yo, yo creo que Coque todavía tiene que crecer mucho más de, Aparte de que creo que está jugando muy bien, que está a un muy buen nivel eh, Lo apuntaría entre los cinco mejores de... ...del equipo... ...creo que todavía puede seguir creciendo aún más... ...y, y dar mucho más... Eh, ...la posición de Coque... ...la verdad es que es un jugador muy completo... Eh, ...le hemos visto de... ...de media punta por así decirlo... Eh, ...trabajando bien... ...le hemos visto también pegado a un costado trabajando bien... ...con la selección española tanto en... ...las categorías inferiores ha jugado en una posición... ...mucho más retrasada de medio centro y ha jugado bien... ...con Vicente del Bosque ha llegado a jugar de lateral derecho... ...lo decían los jugadores los propios jugadores... De, ...del Atlético de Madrid bromeando por, por redes sociales es que le pongas donde le pongas eh, lo va a hacer bien eh, te, una anécdota con creo que fue con Keiko que ahora mismo está en, uh -huh. en el Catania son muy, muy amigos de cuando estaban en la cantera decía que es que es tan cabezón, es tan insistente eh, lucha tanto por, por lo que quiere que le pongas donde le pongas incluso si le pones de portero eh, te lo va a hacer bien y yo creo que eso es la, la principal virtud de Coque de y, y creo que realmente se amolda a lo, a lo que le pide eh, el, el entrenador uh -huh. si le da un rol por así decirlo de de ser más creativo eh, lo va a hacer eh, por ejemplo contra el Ceni tu, tuvo un rol mucho más de, de interior, de, de dar más trabajo de hecho eh, la presión contra el Ceni fue maravillosa tanto por Arda Turán, eh, Mario Suárez Coque, yo creo que está molda a lo que Simeone pide eh, con tal de, de que el Atlético consiga eh, ganar de crecer como, como dice Simeone
0: Efectivamente y, y Raúl García un poco mmm, con con otra otra dinámica, pero también es un jugador que es difícil encontrar un jugador en la Liga que aproveche más los minutos que está sobre el terreno de juego, ¿no? ayer otra vez protagonista del partido.
1: Sí, yo creo que, que Raúl García eh, es otra de las piezas en las que Simeone le tiene mucha fe. Eh, se fue ovacionado por, por el público del Calderón el día de la Almería, eh, ayer contra, contra el Valladolid Simeone decía que estaba muy bien el trabajo que estaba haciendo, y bueno, ahí están los números, eh, lleva cuatro goles, es el segundo máximo goleador en liga eh, del Atlético de Madrid por detrás de Diego Costa y los minutos que, que tiene los aprovecha, no es un jugador eh, técnico como puede ser Coque o el propio Arnatura, no, no es su juego, no es vistoso, pero realmente eh, es práctico, que es lo que lo que busca Simeone. Hace poco Antich eh, criticaba el estilo de juego de Simeone, que, que no es el, el estilo que, que a él le gusta, pero realmente... Eh, Simeone lo que quiere plasmar es un juego práctico eh, Ganar los tres puntos al final del partido Y ver dónde es capaz de llegar Este Atlético, de tanto en eliminatorias Como en Europa, como en Liga A ver dónde es capaz de llegar Entonces yo creo que un jugador de las características De, de Raúl García, sin ser un un prodigio en cuanto a la técnica eh, creo que le viene bien eh, al a Atlético de Madrid aparte de que es un jugador de que no existe de esas características en esta en esta plantilla, tienes a Cebolla por ejemplo, que es un jugador mucho más eléctrico a Leo Batistao, que es un tío con una zancada muy, muy muy grande y que pueda aprovechar el Atlético de Madrid, entonces está bien tener eh, ese tipo de jugadores para tener un fondo mucho eh, de armario mucho más, mucho más amplio.
0: Estás dando las claves hoy porque me estás adelantando los temas antes de que todos pueda preguntar. <risa> Radomir Antic, yo soy yo soy muy de Radomir Antic, eh pero de Radomir Antic entrenador. A mí esta faceta de comentarista y de constante crítico que tiene, sobre todo el anterior revisionista, eh, ya lo hizo con Quique Sánchez Flores. A mí me parece que lo que hace un poco Antique me recuerda a lo que veo que hace Johan Cruyff en el Barcelona. Que todo es como peor que lo que hacía él y como que se ve con una autoridad moral superior como para estar criticando constantemente lo que ven en el Atlético de Madrid. No sé, a mí me parece que mmm, los números de la academia Antic están ahí, son buenísimos, son historia viva del Atlético de Madrid, pero si Siméleno no lo ha superado ya, tiene pinta de que lo tiene en su mano, eh, superar los números de Radomir con lo cual yo creo que por lo menos el respeto de guardarse su opinión yo creo que la debería tener, pero ¿qué te parece a ti el tema? Radomir
1: es una persona que tiene un hueco reservado para, en la historia del Atlético de Madrid, eh, lo que hizo con, con aquel equipo que la temporada anterior al doblete eh, la verdad es que cuajó una mala posición y luego acabar ganando Liga y Copa del Rey...
0: Eh, sí, sí, sí. Me parece
1: me parece que claro, hacer eso no no es nada sencillo. Eh, has dado la clave para mí, eh, me has puesto un buen ejemplo comparándolo con Cruyff en ese sentido, eh, como que no se sabe eh, gestionar el que hay una persona que consiga igualarte o incluso pueda superarte. No creo que exista celos ni envidia, me, me costaría pensar que un entrenador y una persona ya eh, eh, con experiencia y veterana como es como Radomir, eh, sea capaz de tener celos de, de un entrenador que lo único que hace es luchar por, por la historia del Atlético de Madrid, por por crecer como equipo, que creo que Radomir, en eh, el, el corto periodo que estuvo, no, no es corto, estuvo entrecortado, por así decirlo, eh, que, tiene ese sentimiento de rojiblanco, blanco ese sentimiento colchonero de corre la sangre rojiblanca blanca por las venas entonces yo no quiero no quiero pensar que sea que sean celos pero sí que pienso como tú que que tiene se cree por así decirlo se le puede comparar con con Cruz con con el Barça él sabe que es voz autorizada por todo lo todo lo que ha hecho en la historia del Atlético pero sí que suena raro que en esta etapa que está viviendo ahora el Atlético de Madrid en cuanto a lo deportivo, en cuanto a los resultados eh,
0: deportivos,
1: salga una persona de, del tamaño que de Radomir en el
0: Atlético para, para decir eso. Sí, para que me diga precisamente, un, una persona que, que además ha entrenado así ahora a mí me sorprende por lo menos, pero bueno. Eh, no quería dejar pasar la oportunidad de tener a alguien que, que controla tanto, tantísimo la... la la cantera rojiblanca, como tú, para preguntarte, es que es perfecto que haya que hayamos podido tenerte hoy en el, en el podcast, para preguntarte por Manquillo, que por fin debutó esta temporada en Liga. Eh, bueno, no, no, no es que debutara, pero por fin se estrenó esta temporada en Liga y, sí. y lo hizo bastante bien y sembró la duda si no está preparado para dar ese salto y, y disputarle realmente la, la plaza a Juan Fran. ¿Qué te, ¿Qué te pareció la actuación de Manquillo de ayer? Lo de, el partido de Manquillo me pareció la verdad de,
1: de los mejores, el en, contra el Valladolid. Eh, es, una, es un chico que la verdad es que tiene mucho mucho potencial, tiene mucho es muy buen jugador, pero yo le veo más eh, le veo más eh, verde en defensa. Creo que destaca ahora, en este momento, destaca mucho más en tareas ofensivas, en subir la banda. Ya le vimos el contra el Valladolid, que subió varias veces la, la banda, puso varios centros bastante buenos. Es un chico que sí sabe centrar muy bien. A lo mejor Juanfran no es del todo tan bueno en, a la hora de poner un centro. Sí que Juanfran se incorpora con muchísima facilidad, como, como hace Manquillo. Pero Manquillo sí tiene esa, ese potencial de poner un buen centro. Yo creo que, de todas formas... Eh, con los chicos que son tan jóvenes hay que tener todavía mucha paciencia. No, no podemos decir que Manquillo le vaya a disputar el puesto a Juan Frank, que es una persona que, que tiene ya experiencia, sabe, sabe lo que es jugar en primera división. Yo creo que a estos jugadores, eh, hablamos de Manquillo, hablamos de, de Oliver, Saúl ahora en el rayo, creo que hay que darle minutos, que se vayan curtiendo, ¿no? no me imagino a, a Manquillo jugar unos cuartos de final de, de Europa League o de Champions League porque son equipos duros que te van a exigir entonces creo que todavía Manquillo se debe exigir mucho más a, a sí mismo creo por las declaraciones que le podemos leer o, de, o las palabras que les podemos escuchar eh, pone mucho hincapié en que todavía él mismo de, debe mejorar y creo que es consciente de que debe mejorar, pero tiene un, un brillante futuro eh, y él lo sabe, eh, pero hay que tener todavía todavía paciencia con él
0: Sí, sí, y eh, sobre la bandera, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué deberíamos tirar por, la, por el lado por el que hemos tirado por, con Saúl, de, de, un jugador con una proyección enorme, cederle y darle todos los minutos del mundo en un equipo en el que va a poder desarrollar todo su talento y va a poder eh, jugar alta competición sin tanta presión? O, o que se curta en los entrenamientos al lado de los jugadores con los que le va a jugar el puesto ¿no? de aquí a una o dos temporadas eh, ¿qué solución te parece mejor? a, a mí la verdad es que francamente hasta ahora con lo que estaba apareciendo Manquillo incluso en las convocatorias me daba miedo que fuera temporada perdida pues como hemos visto que ha pasado con con Joel o con Pulido y que han acabado cansados y a otro lado sí, es que es el el riesgo que se corre
1: eh... Banquillo eh, por ejemplo el en eh, la temporada pasada jugó tres partidos de, de, en total en, en Liga con el Atlético entonces eh, la pregunta es buena ¿qué, qué dices? Eh, ponemos a que, que, que entrene con el primer equipo y que vea esa intensidad cómo, cómo hay que competir o le damos una oportunidad como le está pasando ahora a Saúl eh, eh, en el Rayo de, de jugar en un equipo de primera división o de segunda división eh, para que coja minutos para que sepa lo que es la, las, las categorías eh, profesionales eh, por un lado, sí que veo que estar en los entrenamientos del Atlético de Madrid eh, te sirve, porque ves a los, a los jugadores que entregan como juegan, eh, muerden, van a todos los balones, eh, el trabajo del, del profesor Vega es, es espectacular en ese sentido y luego se, se traslada al campo. Pero por otro, lado, por, por otro lado veo que la oportunidad que, por ejemplo, tiene Saúl eh, jugando en el Rayo de titular, eh, es espléndida eh, es espléndida porque con 18 19 años, en su caso 18 jugar en primera división en un equipo que te está garantizando minutos bastantes minutos además eh, es muchísima experiencia para ti para tu futuro para el año que viene regresar a, a la entidad rojiblanca y decirle a Simeone, mira, eh, he jugado eh, 20-30 partidos en primera división puedes confiar en mí eh, hablaba con Alfredo Santalena el técnico del Atlético de Madrid en una entrevista que, que le hice y me decía que es, que es un orgullo para, para él bueno, también para todos los entrenadores que, que trabajan en el fútbol base de, del Atlético de Madrid que jugadores como Saúl vayan al rayo que Oliver cuente con, con Simeone que Tomás por ejemplo esté en el, en el Mallorca y haya marcado un gol de Zidoncha por ejemplo en el Zaragoza, son jugadores que merecen ese premio, que si están destacando en la cantera eh, merecen un premio de decir bueno eh, me Voy a poner otras metas a ver a, hasta dónde puedo llegar Yo sí, si tengo que elegir una Yo soy más partidario de, de darle minutos con, con otro equipo que le garantice minutos uh -huh. Si es para estar en el banquillo Mejor que se quede en el Atlético de Madrid Y vea los entrenamientos, eh, este empape de, de ese trabajo que, que hace el profe Ortega Tanto bueno, Simeone, el mono, también Simeón, El mono Burgos perdón eh, Si va a tener minutos Como lo tiene lo está teniendo Tomás en, en el Mallorca
0: Y, y Saúl en el Rayo eh, Bienvenido sea Efectivamente. Y eh, precisamente preguntarte por eso, de, de los jugadores que tenemos por ahí cedidos, eh, ¿cuál es el que te llama más la atención el, el arranque de temporada que ha tenido? A lo mejor, Tomás, por por todo lo bien que se habla dentro del club, sobre él y la, las esperanzas que hay puestas, además de, de lo evidente de Saúl, que, que es prácticamente una realidad, que todos sabemos que, que va a acabar volviendo y encontrando un hueco. Sí, para mí
1: son, la verdad, de los cedidos, eh, pienso que son los dos jugadores con, con más futuro. Eh, en el caso de Thomas, eh, se le dio con el filial en eh, la gran temporada, eh, era una pieza básica para, para Santa Elena, de hecho se ha fichado Isaac Nana que procede del Alcalá, del Rayo B eh, para que ocupe ese, ese rol de, de Tomás. Está jugando en, en el Mallorca, ha marcado un gol, ha sido expulsado en un, en un partido por doble amarilla, pero eso le viene genial, el estar jugando. Es segunda división, pero está jugando en una categoría bastante dura, como es la Liga Adelante. Uh -huh. Y luego, con respecto a Saúl, se le está viendo. O sea, Paco Géme, tiene 18 años, pero es que la virtud de, de Saúl es que es el esfuerzo. O sea, no hay. Trabaja todo trabaja todo, y eso para un entrenador, el ver que un jugador se parte la cara por por un escudo, eh, es un valor eh, tremendo, eh, de hecho está jugando de media punta, un poquito más retrasado en posición de, de Javi Fuego, por ejemplo, el año pasado en, en el Rayo, le ha llegado a poner de, de lateral, eh, Saúl, le pongas donde le pongas, va a rendir, en el filial ha jugado de todas las posiciones eh, que ha podido del medio centro, entonces eh, son los dos jugadores con más futuro que del Atlético de Madrid.
0: Uh -huh. Y, y bueno, si echamos un vistazo abajo a la cantera, hay jugadores también interesantísimos, vemos cada cada pretemporada que, que suben algunos, hemos visto sobre todo actuaciones en pretemporada de Iván Sánchez, de, de Kader, eh, hemos visto a Dani Aquino que, que es un jugador que parece que Simeone tiene un, un interés especial en, en seguirle de cerca... Tú que eres una persona que, que está encima del, del día a día de, de Cerro del Espino y, y ves al Atlético de Madrid de mucho más que la media y, y estás empapado de la, de la actualidad, ¿a ti qué te llama la atención de lo que estás viendo? Sí que te ha tenido alguna crónica, pero vamos, bueno, prefiero que lo digas tú antes de.
1: Sí. Se está, se está trabajando muy bien en, en el B. Sí, es verdad que el año pasado Santa Santalena, por ejemplo, recibió muchas críticas por, por los resultados, pero es que la verdad es que se hace difícil el, el poder criticar a. El trabajo de, de, de Santa Elena Porque cada verano se encuentra con 10 bajas Y 10 altas eh, Entonces esto hace, este trabajo Hacerlo en, en un mes El adaptar a todos los jugadores Que son jugadores muy jóvenes Se eh, la cuenta y no sé si era una media de, de 21 años el, el filial Es una media muy joven para una categoría como la segunda B Y más este año que está jugando en el grupo De, de los vascos Que es un grupo mucho más fuerte eh, Ante todo me ha sorprendido Que es un equipo o sea, el año pasado faltó ese, esa idea de equipo, tardaron mucho en aclimatarse, en ser compañeros, en darse cuenta de bueno, es que estamos aquí luchando por, por un objetivo común. Este año veo muy muy integrado eso, eh, está destacando mucho Aquino, bueno, lo, lo vimos en, en pretemporada que le gustaba mucho a Simeone, luego está destacando otro chico que ha venido de, de Las Palmas, Héctor Hernández, se pagó un millón en plazos, se ha pagado un millón por por el jugador, más un amistoso, eh, marcó tres goles contra el Getafe B en, en minuto? ocho minutos, o sea, ¿En espectacular. Espectacular lo, espectacular. fue espectacular lo que hizo el, el Canario. Y luego por ejemplo citabas a Iván La verdad es que Iván es un chico Con una mala suerte tremenda se, se lesionó los tres últimos partidos Que quedaban de la temporada pasada Se lesionó del pubis, ha estado todo el verano Con problemas en el pubis Recuerdo que estábamos a principios de septiembre Y no había completado todavía un entrenamiento Con, con Santa Elena con el, con el filial Era poco a poco, le está dando minutos se Lleva ya dos asistencias Dio una asistencia esta semana a Rubén Mesa Que marcó el gol contra, contra el Toledo entonces yo creo que Iván Sánchez es otra pieza, Cader que se ha tirado toda la temporada pasada casi lesionado. Eh, son jugadores que, que van entrando. En la defensa, por ejemplo, tenemos Kiri, que el año pasado fue de los mejores en, en cuanto a la línea defensiva. Ha llegado Raúl González, que procede de del, del Alcoyano es interesante también ver a Vicente que está consolidado, le, le faltaba eso estaba con, con Pantis cuando estaba en el, en el filial, era un jugador que se le veía que tenía mucha garra pero que le faltaba un entrenador que le dijera tú vas a ser mi, mi líder del equipo y ahora este año que, que es capitán está formando una magnífica pareja con Nana con en el mediocentro, es un equilibrio perfecto para, para todos y luego también me gustaría destacar, y es que mucha gente solamente le, le ve velocidad, es doye. Realmente no es una persona técnica, es más bien torpe en ese sentido, pero es muy desequilibrante. O sea, para lo que quiere Santa Elena, que es mucho toque, la verdad es que el Atleti B juega mucho, mucho al toque, tener mucha posesión, abrir el campo. Cuando los partidos están. Más duros de, de derribar el muro La verdad es que en Doge es un, un valor al, al que hay que recurrir Porque con esa velocidad te, te rompe un montón Un montón de partidos
0: Joder, uh -huh, masterclass de, de, de el, <risa> Del filial en, en Cinco minutines, quería preguntarte Porque yo, yo siempre he sido un poco de la De la opinión de que los filiales no tienen Nada que hacer en la segunda B Y que eh, a lo mejor deberíamos mmm, Entre todos eh, mmm, apoyarla un concepto parecido a lo que se hace en otras en otras ligas como en la premier o en la o en la o en la liga italiana en la que los filiales se, se enfrentan entre sí y, y parece una un, una competición más productiva para lo que es ese desarrollo de edad y más justo para el para, para que los equipos tengan también un equilibrio también en las categorías inferiores. ¿A ti qué te parece esa posi ese posible cambio? que Yo creo que hace dos temporadas estuvo barajando y no sé por qué razón parece que la federación lo ha, lo ha archivado en una en una bala y, y se ha olvidado el proyecto. Yo la verdad es que pienso al revés. Yo soy
1: más partidario de que un filial participe en segunda B, Castilla y Barça B, por ejemplo, en segunda. Porque es el, es el hecho de que si tú haces una liga de, de juveniles o de filiales, se están enfrentando niños contra niños. Eh, el niño que es muy bueno, llamarle niños a chicos de, de 20 años, pues nos entendemos, niños. Eh, el niño que juega contra el niño y el niño es muy bueno va a destacar, pero el niño que es muy bueno y se enfrenta a un jugador de 36 años que ha jugado en primera división y ahora está dando sus últimos coletazos en, en segunda B, creo que puede sacar mucho más eh, de esa lección. Probablemente se lleve un palo porque un central veterano de 36 años, la edad que tenga, te va a dar, te va a dar mucha lección el, el jugar contra ellos. Por lo tanto, yo sí pienso, soy más partidario de, de esa lucha de niños contra 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 ¿Otra? hombres. Y no te, y y te parece que, la, que también sí, una, una punta de Ricky, eh tenemos el ejemplo de bueno cuando subió el Atlético de Madrid con ese equipo de Tevenet, Sequeiros a, a segunda, ahora el Madrid que ha dado a Jessé, ha dado a Morata, el Barça B, el Villarreal B que estuvo en segunda, pienso que esos equipos que, que destacan tanto y acaban eh, llegando a segunda proporcionan un montón de jugadores al primer equipo que al fin y al cabo de eso se va a nutrir el equipo, entonces yo sí soy más partidario de, de eso.
0: ¿Y no, te crees, no crees que tiene que ver un poco con el músculo económico que pueda tener un equipo en un determinado momento? Porque entre tú y yo tú, tú y yo sabemos que en Petit Comité se ha comentado que el año de Pantic, y, y, y lo digo yo para que no lo tengas que decir tú, y creo que eso lo hemos oído una o dos veces, sino que es un rumor popular, eh, el Atlético de Madrid era el primero que no quería que subieran, porque el, 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 el salto económico que tienes que dar para pagar. Fichas de segunda división, a lo mejor es algo que en ese momento el Atlético de Madrid ni siquiera se podía permitir.
1: Sí, sí, ahora mismo el Atlético de Madrid, eh, especificando en el caso de, del Atlético de Madrid, no se puede permitir el, el subir a la segunda división. ¿Y, y tú y yo Eso... hemos subido esa comidilla que,
0: que se comenta sí, sí, en, no, en pasillo, de hecho
1: sí, simplemente, no. simplemente hay que ver el año de Pantic en el cual el, el equipo empieza, arranca muy mal, eh, arranca la segunda vuelta también mal, y a raíz de ahí, en las cuatro cinco primeras jornadas de la segunda vuelta empieza a ganar, eh, encadena una racha de no sé si eran ocho partidos consecutivos ganando, diez sin perder y el Atleti llega a las últimas jornadas eh, con opciones de llegar a, a los playoffs offs eh, llega la última jornada y se estaba debatiendo el tener la posibilidad de jugar los playoffs contra el Oviedo, la cuarta posición se la, se la estaban disputando y de repente el Atlético Juega contra el Leganés En la última jornada en el campo del Leganés Solamente necesitaba ganar un equipo Contra un equipo que la verdad es que se había salvado En la última jornada Misteriosamente encaja tres goles en 30 minutos <risa> eh, Que bueno, se puede especular muchas cosas No se puede afirmar nada Porque no se, sabe, no se puede saber nada Sobre eso Pero sí son cosas raras Y realmente el Atlético de Madrid no se puede permitir eh, en Tener al su filial en segunda
0: división Porque son muchísimos más costes son muchísimos más costes y no interesa realmente. Uh -huh. Pero entonces también se está rompiendo ese principio de que si conseguimos que suban a segunda división van a dar ese salto competitivo, es un poco la pescaría que se mueve la cola, ¿no?
1: Sí, pero ahí tienes el, el ejemplo de, de que como no se puede subir a, a segunda porque no hay... Una, un volumen económico como para permitírtelo, tú sigues formando jugadores en una categoría como la segunda B y das oportunidades como banquillo, y Oliver a estar en el primer equipo, a Saúl en un rayo en primera división, a Tomás en el Mallorca en segunda división, a Zidoncha en el Zaragoza en segunda división, o sea, tú has ido formando jugadores que dices este vale, este no vale, este vale, los que valen van a tener una oportunidad, tú mientras en una categoría como la segunda división eh, la segunda división B, que es una buena categoría para formar jugadores eh, sigue destacando jugadores y te vienen jugadores del Atlético C del Atlético Juvenil, del División de Honor y tú sigues dándoles oportunidades en el caso de este año, por ejemplo eh, Calero, Alejo, Héctor, Héctor Hernández que marcó el hat-trick, que lo hemos comentado antes claro. tiene 18
0: años sí, sí, sí.
1: entonces son jugadores que tienen 18 años y están jugando en segunda división B uh
0: -huh. y
1: mientras los jugadores que han destacado en vez de quedarse estancados y seguir en segunda B pues tienen oportunidades en otras categorías. Si se hace eso, me parece, me parece que el trabajo se está consiguiendo porque al fin y al cabo, eh, como decía Santalena Santalena lo, lo ha reconocido en varias ocasiones el objetivo realmente de, de un filial o por lo menos del filial del Atlético de Madrid eh, no es ascender a segunda división claro que a todos nos encantaría que, que ascendiera pero el trabajo o sea el trabajo es eh, el formar jugadores el que llegue a finales de año y que Simeone te dé las gracias por haber sacado a un jugador como Oliver Torres como un jugador como Manquillo, como Saúl y eso no es trabajo de Santa Santalena, yo soy el atlético, el atlético de Madrid es el que más sigo, es trabajo también de Oscar Mena en el C, es trabajo también de Javi Baños con el Juvenil, es trabajo de todos, al fin y al cabo de ambos, de los tres entrenadores, el proporcionar jugadores eh, es trabajo de los tres, que al fin y al cabo es un ciclo, un ciclo, empieza con Javi Baños y termina por Santa Santalena y decide Simeone. Uh -huh. Entonces, si se hace así, pienso que, que se está haciendo se está trabajando bien.
0: Bueno, clase como te he dicho antes magistral sobre la cantera, te quería agradecer porque vamos, eh, fantástico repaso que le hemos hecho, no quería dejarte ir eh, sin antes preguntarte por, por esa semana que sé que vais a estar hasta arriba en Babel con, con el seguimiento de, en esta semana un poco loca de partido en, en martes a una hora intempestiva y, y luego el, el derbi el sábado ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que afronta el, el Atleti el Derby? ¿Crees que lo afronta mmm, con un punto de esperanza de, de definitivamente desnivelar la balanza y, y empezar a, a lo mejor acercarnos hacia igualar las cosas?
1: Yo creo que el hecho de haber ganado la Copa del Rey eh, te relaja. Eh, veías al Atlético de Madrid jugar contra el Real Madrid los últimos partidos, los que ha estado perdiendo, eh, veías un un equipo que en cuanto mordió un poco, poco el eh, rival eh, no jugaba bien, se, se escondía por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, y creo que el hecho de, de haber ganado la, la Copa del Rey te permite relajarte en el buen sentido, ¿no? en el decir, ah, bajamos los brazos, podemos tirarnos otra década eh, sin, sin ganar. Eh, a raíz de eso, de que te relaja, no te añades presión, Entonces, mm. creo que es un factor que puede aprovechar el Atlético Madrid. Bueno, hablaba Simeón en la en la previa de la Copa del Rey. Tú puedes ser jugado, pero tienes que gestionar esa motivación. Si tienes un extra de motivación, eh, corres peligro. Si tus jugadores están acelerados, están extra motivados, probablemente haya situaciones que en valores divididos, que la letra es un equipo muy intenso, vaya a ir a más, puedes correr el riesgo de, de tener una tarjeta roja. Entonces yo creo que este año sí que se afronta de, de otra manera. Siempre decimos este año sí, este año sí, bueno, eh, la final de la Copa fue este año sí, por, por fin entonces sí pienso que, ah, sí, sí.
0: que sí puede sacar un buen resultado el Atlético de Madrid okay, no, los, no, los, sin no. ansiedad sin ansiedad entonces ¿cómo, cómo crees que el que el Atlético de Madrid eh, puede afrontar el, el, eh, el resto de la temporada ¿Tú, tú tú crees en ese en ese vamos a ir partido partido de Simeone o, o crees realmente que el Atlético de Madrid es como todo el mundo quiere quiere eh, proclamar de alguna manera candidato a, a competir en todas las competiciones con con los otros dos Mm, eh, equipos enormes de la, de la Liga
1: Yo creo que el Atleti no puede equipararse a Real Madrid y Barcelona porque sería sería mentir realmente eh, el, los recursos que tienen ambos equipos, tanto el Madrid como el Barça no los tiene el Atlético Madrid y hablaba Simeón en la previa de, del Valladolid que es un, a, a, a ellos les cuesta mucho más cerrar los partidos que lo que le cuesta al, al Barça tenemos el ejemplo de, del Barça en Vallecas, que contra un rayo valiente acaba metiendo un 0-4. Es un resultado, por así decirlo, engañoso si miramos la, la primera parte. Pero sí que partido a partido es, pienso que se pueden conseguir bastantes cosas. No creo que sea eh, este año, el año de que digas nos, se puede ilusionar, por así decirlo, con, con la Liga pero para algo se me ha firmado un contrato largo. Este año quizás se pueda acabar tercero, como se acabó el año pasado, el año que viene segundo, al fin y al cabo se trata de crecer, y tenemos el ejemplo, hablaba ayer Felipe Luis en COPE, decía que hay veces que es que no sabe realmente qué partido hay en 15 días. O sea, se conoce el partido de esa semana, el de la siguiente, y desconoce cuál es el, el rival siguiente. Y yo creo que eso es fruto de, de Simeone, de que la, la coletilla del partido a partido, que nos parecía tan graciosa al principio y que le decíamos a Simeone, no, no sé qué, no cómo, cómo puedes pensar el partido a partido si dentro de dos semanas hay un derby contra el Real Madrid. Creo que es una una la tónica general en, en Maja la onda pienso que todos los jugadores están centrados de en, en ahora en Osasuna, tienes un derby el sábado contra el Real Madrid pero es que no ven más allá de, de Osasuna, entonces creo que por ese camino de decir nos toca a Osasuna y hay que ganar tres puntos, vale, los ganamos y vamos allí a ahora a jugar al Bernabéu contra el Real Madrid y hay que volver a ganar los tres puntos, pienso que así no te añades presión porque la única presión que tienes es la de decir tengo una final, la tengo que ganar y y sobre todo tiempo la tiempo tiempo tiempo. Tiempo. Atlético de Simeone es experto en finales
0: sí, sí. Sobre todo siempre tienes la sensación De siempre estar con los deberes hechos que, es, que creo que es la gran virtud De este equipo de Simeone Que siempre da la cara Y que, y que, y que parece que nunca dimite de, de, de su obligación como, como vimos contra el Valladolid como bien nos has indicado No te quería quitar más tiempo Y te quería agradecer eh, Víctor, el tiempo que nos has dedicado eh, Víctor Molina, jefe de sección Del de, de Atlético de Madrid de Babel.com eh, muchísimas gracias por Por haber atendido a, a Sus athletic. muchísimas gracias por la Masterclass que vamos De, de cantera, que nos, nos Vamos con la lección bien bien aprendida Ya nos puedes preguntar lo que quieras Que, que nos has convertido en, en expertos Al instante, muchísimas gracias Y esperamos en este por aquí pronto De nuevo para hablar sobre el Atlético de Madrid Como no, sobre la cantera también del Atlético de Madrid